0: 生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待曲心怡与作家友人》的餐桌时光。我是小猫曲心怡，今天要和我们一起来共度餐桌时光的是我的好朋友刘昭仪。我要来邀请他聊一聊母亲的餐桌。Hello， 昭仪。Hello， 原来这是作家友人哦。是的， oh, 你是作家友人，那、oh. 啊、你不是专栏作家吗？你嗯 ，OK， 好吧，<笑>副业副业。昭仪是我的好朋友，所以有点低。<笑><的>好，但是我其实蛮欣赏刘昭仪的，今天要来真诚告白一下，我有看得出来，<笑>因为昭仪是一个很做自己的人。其实昭仪很忙哦，昭仪是我爱你学天的创办人，然后是专栏作家，然后是论文家的太太，以及两个孩子的妈这样、嗯。然后所以今天可以来，真是非常的感谢你这么忙还来捧场、嗯，这是应该的，因为呃，我跟你的关系非比寻常，<笑>我们是一起买东西的人。这秘密，这秘,秘密，好，这秘密，好，对。但因为昭仪很忙，然后我为什么说我非常佩服他，是因为他这么这么忙，但是他每天都回家做晚餐大，大部分，大部分，对，是，就是他是一个做自己，但是又想要把妈妈这个角色扮演好的人。那你为什么会这么想要做自己？然后为什么你会坚持每天晚上要回家做晚餐给小孩吃
1: ？嗯。我不晓得是因为我的家庭的影响还是怎么样，我觉得我妈妈就是很很活出她自己的样子，所以我从小就看着我妈妈，她没有办法每次都把我们摆在第一位，因为她要做自己嘛，哈，所以我就看着她这样子，嗯，尽量过她喜欢的人生生活的形态。那有很多时候，她可能也因为放不下或等等。那会花很多时间照顾我们，可是我知道，真正让他开心的事情，绝对不会是家庭的这个生活的部分。对，所以我我从很小就是觉得说，哎，那样子好精彩，我就觉得那样很棒。可是我又常常有一个部分，又是很牵挂着，比如说他什么时候回家，那他什么时候会跟我们在一起？那我就想说，我想要把那个部分转给小孩子。我现在养小孩，希望他们不要有这样子的，永远都有这样的想望，或是有一个缺憾。所以我就希望说，哎，他们放学回到家，不要是没有人的。因为我以前常,常回到家没有人
0: ，嗯、因为我我妈也是很做自己，嗯，就水瓶座这样、嗯，所以回到家没有
1: 妈妈这件事情，其实还蛮伤心的，就是好寂寞嘛。就是孩子刚刚在学校玩的，或者是学了一整天，然后跟同学都在过团体生活。那你回到家，想要有一个跟家人在一起的那种的安全感，对啊，然后没有人在家，哇，好寂寞。因为回家就很想要把
0: 书包一丢，嗯、然后就跟妈妈说：“哎、欸，我跟你讲，今天在学校怎样、嗯、怎样怎样怎样怎样是、嗯、妈妈不？你就已经想好要讲什么了，没错。就他不在，对，搞不好考一百分也没人分享这
1: 样。嗯、呃，以前我会常,常觉得回到家很孤单。会想要一直看着，说妈妈什么时候会回来？那时候也没什么手机这种东西啊，对啊你更不知道妈妈什么时候会回来啊。嗯、那甚至他也有可能临时就打一个电话说：“哦，我可能晚一点才会回来，你们今天要自己怎么样怎么样的时候。”那我不想要让小孩子，我自己的小孩子会碰到这种事情，所以我都尽量。大家都知道我是早班，在我的书店跟市集上班，然后我通常差不多时间到，我就跟他们说我要回去上晚班了<笑><笑>對，对我就要立刻离开现场。他们都知道，我的同事都知道，我就时间到我就要立刻离开现场。我希望在小孩子开门的那一刹那，家里是有人的，听起来好温暖。因为我记得我小时候有一段时
0: 间是寄养在亲戚家。我就那一年，我就每天放学都会去吃一个俄阿米刷、嗯，然后我就一直觉得一定是因为我很爱吃俄阿米刷，我就吃完俄阿米刷，然后去上钢琴课。可是我长大回想这件事情，其实我是希望我下课以后有一个人可以让我跟他说，我放学了，然后我要去弹钢琴了，然后我怎么样怎么样
1: ，嗯、就就还蛮心酸的。呃，我不知道是不是跟我的小时候的经验有关，就是我每次一到黄昏的时候，如果我是一个人，不管我在办公室或是我在家里，我就会觉得那个天空就是灰暗。我也会，我也会，是不是就会觉得好、哦、怕聊哦？对，明明没有什么事情，就会心情就变得很低落。好，那就是黄昏的心情会会。但是我我们小孩子如果打开门，我回来了，很大声，然后跟你玄关那个鞋子就乱拖乱丢，然后。开始把灯都打开，然后书桌上、餐桌上就放满他的东西。那时候你就知道，没有再是灰色，没有再是蓝色，变成是黄色，是一个橘色，是一个温暖的颜色。然后家里吵的要命，东西弄乱七八糟，对，但是他就是家的样子。
0: 对，因为我记得赵毅跟我讲这段的时候还蛮感人。我也很怕黄昏啊，因为你知道，妈妈爸爸不在，所有的小孩到黄昏的时候，他们的爸妈就是来公园说该回家喽，回家吃饭喽，所有的小孩都被叫回家只剩下我跟我弟，就没有人来叫我们回家，你就会觉得很孤单。但你上次跟我讲过这个，就是到黄昏的时候，家里的灯一个一个打开了，玄关的鞋一双一双多出来，就很温暖家。那我们既然主题是餐桌，你要不要讲一讲？因为我知道刘妈妈手艺超好
1: 。妈妈在餐桌上做过哪一道菜是你最怀念的、最喜欢的？虽然我可能结婚很多年了，我只要回到家，我就会自动开启懒女儿模式，就刘小姐模式。就是、<笑>对刘小姐模式，就是我只要回到家，我就我就会很懒惰，然后我顶多会跟我妈聊天，她做菜的时候，但是全部都是由她主导，整个在厨房里。只有到很后来，有时候。呃，我妈妈走的大概前一两年吧。我回家的时候，我会说：“今天不要出去外面吃，因为我们都受够了吃外面的餐厅。”然后我就会跟他说：“那我带一些菜回去吃。”嗯，然后我跟我的弟妹可能做给她吃。但是那个机会其实真的非常少，大部分的时候我都是吃她做的菜。然后她做很多很好吃的菜，尤其到了快要过年了，她一定会亲手做香肠、腊肉给我们吃。哇，嗯，这个年代还有妈妈亲手做香肠、腊肉、嗯，很珍贵。对她他,他自己做的香肠跟腊肉，嗯、然后妈妈做的很多菜其实是学婆婆，就是我奶奶的菜。嗯、最近我还从我弟妹那边拿到，她是学我妈妈做的那个腌的韭菜。哇。然后我我现在我的冰箱里都是韭菜味，可是我觉得香的要命。<笑>对、就是，那你小孩妈妈觉得 OK 吗？我不管他们。<笑><笑>对，就是就是这个就是妈妈的味道。那像是要过年了，我就会很想吃我妈妈做的香肠跟腊肉，可是嗯就没有办法。但你不是有 recipe 吗？你有对我妈妈走了之后，我们有找到我妈妈的食谱，然后我弟弟有说：“哎，我们应该要来做。”我就说：“先放着我。”我觉得我大概现在还没有办法，嗯，现在还没有办法，对我对我觉得我没有办法。然后我知道有很多我的朋友，他们如果身边的亲人不在，都会想办法复刻。对，其实我也会，比如说我会很想念妈妈做的一个什么菜的时候，我会拿出来做。可是，嗯、呃。我没有认真在复刻，我觉得我还没有办法。对，我们在我奶奶过世之后，很认
0: 真的在复刻我奶奶的菜，然后我还做蛋饺。嗯、可是呃，有一天我就因为他要在基州安做家常菜，我就邀请我小叔来吃，然后我就把蛋饺端出来后，我就跟他说怎么样怎么样，像不像奶奶做的蛋饺？就是因为我奶奶过世十几年，这几年大家都疯狂的在复制这样，可是我觉得这十几年来大家都经历了一些人生的事情嘛，所以我小叔突然说。我们就不要再追寻奶奶的味道了，因为绝对不可能做出一模一样的味道。我们应该放开来，做出自己的味道。就是那个食谱是一样的，但是我们不要再执着这件事了。然后我
1: 就想说，天呐，我叔叔这十几年来是经历了什么？为什么豁然开朗了这样？对，我觉得我也会一直陷入两难，因为比如说我爸爸就会说，呃，现在全世界最像你妈妈的就是，就讲的就是我就、嗯，然后我也会做一些菜，像妈妈的菜色啊，她的手路等等。可是我知道，当家人在吃这些东西的时候，因为时间还没有到，所以还是有很多很多伤感。嗯，然后那个部分是，我觉得是目前我们都已经承载太多了，所以我。我有一点抗拒哎、欸，我觉得，所以你说，呃，你有没有想要让再做你妈妈什么菜？我就觉得我时间还没有到。对，因为昭仪的妈妈是这几年过世的，嗯、你还需要一点时间。是，对我妈妈才刚走一年多，对，嗯、慢慢来没关系，因为反正食谱还在啊、嗯嗯。呃，我觉得就是那个餐桌的，只要是围着的，还是那些人。然后你记忆中的味道还在，我现在不一定吃得到，可是你记忆中的味道还很深刻的话，嗯、呃，我觉得我会想要等待时间的酝酿。对我，我还在等待啦。嗯，因为我觉得，特别是家传菜，或者是我们记
0: 忆中最深刻的那个菜，都不是只是味道而已，就是很多时候它其实是就是某一个人生的片刻
1: 。对，就是。某一些情感，它到堆积到一定程度的时候的呈现嘛。对，哦、我爸爸
0: 是上海人嘛、嗯，所以他很会做菜，他很会做酸菜鸭汤。嗯哼，我爸爸已经过世二三十年了，就是我十九岁他就走了。可是我第一次具体感受到他死亡，其实前几年，因为我很喜欢喝酸菜鸭汤，可是因为鸭肉跟好酸菜很难买，所以我某一天就莫名得到了很好的鸭肉跟酸菜，我就想说，那我来做酸菜鸭汤好了。就我回家以后，发现我没办法做。因为我不知道姜怎么切，然后我不知道它的酸菜怎么放，然后我甚至在想，那要放虾米吗？我想了很久。可是我那天才突然意识到，死亡啊，死亡是什么意思？死亡就是你没有办法回头问他，哎，这个要怎么做？就你知道，那一瞬间突然觉得很伤感，就是原来这就是死亡的意思，就是你再也没有办法回头就看到他，就是因为做那道菜才想起来。嗯，对。那你妈妈教会你除了这些菜之外？从你妈妈的人生，或者是从你们的互动里面，你觉得她对你影响最大的是什么？然后你想要教给你女儿什么
1: ？嗯，我不知道哎、欸，我觉得我妈妈教会我的是要做一个永远支持孩子的妈妈吧。对我的人生是有蛮大的那个重点提示的作用。<笑>就是说，当然我们也可以教小孩子冷水，这个很容易。对，因为他们在长大的过程当中，有很多会的东西、不会的东西、自不量力的东西、白目的东西。那我觉得我妈妈就是，我妈就是给我很多支持。我记得很清楚哦，我小学、国中的时候很文青，然后是那种那种很忧郁的那种少女。有一天就跟我妈说：“哎，你你觉得啊，我以后念中文系好不好？”然后我想，我妈内心可能震了一下之类的<笑>。我记得她骑摩托车载我，然后她就在红灯的时候，她停下来，就转过来说：“那个会不会都没有事做啊？会不会找不到事做，会没有钱啊？”我说：“嗯，还好吧。”然后她就说：“哦，好啊，那就去。”对，就是我觉得他对我最多的那个挑战有没有质疑？就是他有点，他他有点，我想他在真的有点担心，但他还说：“哦，好啊，那就去。”就是我妈妈好像就是给我很多很多支持吧。我觉得妈妈停顿的那一秒，应该想说：“<笑>那我还是多赚点钱。”对，就有点骑摩托车龙头有点不稳，你知道吧？我帮
0: 这女儿多存一点钱。但你知道我爸多酷吗？我爸从小就跟我说：“你长大要念文学院。”然后就到处跟人家说：“哎、啊欸，我跟你们讲，就跟我的老师。”讲说，我女儿长大要当诗人哦。啊，我<笑>我现在想说，你是想把我饿死了<笑>你？<笑>但她就觉得女儿长大要当诗人，这样
1: 对，就是我觉得我的妈妈就会帮我延伸。我念大学的时候，我就跟她讲说：“哎、欸、妈，我看那个报纸上面写说、哦，哈，那女生如果戴尾戒的话，哈，会有艳遇哦。”我妈就说：“真的吗？”当他就带我去。<笑>真的但是我念大学的时候，你知道这个尾戒，我就现在戴在手上，我从那时候戴到现在。从
0: 大学戴到现在？对
1: ，因为你知道会很荒唐嘛，妈妈已婚了戴什么尾戒？现在，<笑>因为他我就是是妈妈给的，我就 OK OK， 對就是我其实只是跟他在分享，说我看到报纸觉得很好笑什么什么的，然后对这种东西好像都会讲一讲，好像也真的这么一回事。可是我妈会不会再帮我延伸，他就直接带我去做一个尾戒，我们就去定了一个尾戒，他说那你就戴上。所以他就比我更期待我有业余，你妈很开明，真对，就是，所以我现在对我的女儿也是这样，她要跟我讲什么，我就会很大力的支持她，而且会觉得说我们应该做更多。嗯
0: ，对
1: 。然后大卫这一类<笑>之类的，然后我现在就会觉得我很可笑，她就觉得说，因为我帮我小孩做太多了，所以让他们很懒惰或者是很宅之类的，因为妈妈都全部都做好了。我也觉得你帮你小孩
0: 做很多，你为什么会有那么多时间啊？怎么可能？
1: 因为你超忙啊！我不晓得，所以我就说，我觉得这个部分好像就是因为我妈妈。嗯，对。那你小孩最喜欢吃你做的哪几道菜？你女儿，我女儿喜欢我做的呃红酒牛肉。哦、oh. ，对他常,常时不时就会要求要吃这个菜。如果他出门一段时间，几天啊，出去有一时候有活动，他回家一定会期待，说我会煮一锅红酒牛肉，然后他喜欢吃的我的咖喱
0: ， oh.
1: 不放水的咖喱料理。然后我女儿算是还还算不挑食。但是他就会特别执着在某种菜色的类型上，对，<笑>欸、这两个都是拌饭的菜，对对对，他
0: 就是喜欢这<笑>种拌饭的，菜，对对,对，然后
1: 不啰嗦，就是如果是牛肉的话，是吃牛肉面，哦，对
0: 对。那你儿子呢
1: ？儿子就是任何我煮的菜，只要是在家里吃的都不好吃，最好就是出去吃任何垃圾食物，<笑>然后什么肥类的东西他都喜欢，只要不是我做的。但这样你不会觉得很挫折？嗯，我的自信心真的不是靠他，真的，<笑>因为我靠他，我就，就就我就会没有自信心对。
0: 是哦，因我记得我有次看你脸书，就是你不在家，结果你老公就罗人家
1: 社长、嗯、非常高兴的带小孩出门吃饭，就罗小弟超开心哎。对，那个事情我记得非常清楚。就是我老公前几天还在跟我说，你知道吗？现在外面有很多炸鸡，都是用那种已经进口很久的，然后效期已经都过了很久的，保存期限很久的鸡，这个真的不能随便乱吃。然后有一天我不在，我就问他说：“哎，那你今天吃什么？哦，吃什么炸鸡？什么？”<笑>什么胖老爹？我说你不是才跟我讲还写了一篇文章吗？他说，但是因为我儿子就会很磨他，他说他好想吃炸鸡，他好想吃炸鸡，一直不停催眠他，他就想想也 OK 哦。对，就是一个昏庸的爸爸，他对他真的很昏庸。对对。那请问呃，罗文嘉先生喜欢吃什么？哦，他就是真任何油的东西，然后肥肉的东西，任何有害身体健康的东西，他都觉得很好吃。<笑>但你可以制止他吗？我现在就是直接在料理上，其实像客家人他们吃的味道比较重、嗯，但是我已经几十年来慢慢驯化它，他现在也会回去跟妈妈说，跟我婆婆说，菜的味道不要那么重，他已经其实改变了。哦、然后因为年纪也已经变大叔了，所以比如说以前可以吃肥肉啊三层肉，我们现在都不吃三层肉了，我们就是直接我在就慢慢偷天换日嘛，就是移花接木，现在买二层肉，哦哦<笑>
0: 我以为是改成那个梅花，没办法、就是，梅花太
1: 少肥肉，就是那个落差实在太大了，会被他发现。但是如果现在是二层的话，而且是比较瘦的二层，他也不会发现。你
0: 讲得到又昏又，然后又好骗<笑>又无知，但然是罗文强，<笑>怎么那么好笑、嗯？那你自己
1: 呢？你自己最喜欢吃的菜是什么？我自己喜欢吃的菜，其实跟我先在他们都不一样哎、欸。对啊，對我想应该是你喜欢吃什么？就是因为我家庭的关系，尤其喜欢吃外省菜，对对，上海菜啦，然后江浙菜啦、嗯、等等
0: 。那你们家的餐桌比较常出现女儿跟老公喜欢吃
1: 的菜，对,对。我大部分还是会做他们喜欢吃的菜嘛，因为我觉得这个餐桌上还是就宾主尽欢啊，就是尽量他们都吃完。对，那但是如果我真的有我自己想吃的菜，我当然还是会做，只是呃，因为你的大部分的心思会花在取悦他们。做出他们喜欢吃的菜，我自己会喜欢吃的菜。如果它很清晰、很明确的跳到我的脑袋里說，说我就是要吃妈妈的那个腌韭菜，不管那有多臭，我就是会把它放在餐桌上。嗯<笑>，是，所以就是先以他们开心为原则、嗯，然后再回来做。我是一个做菜的人嘛，我做菜的话，我希望大家吃得很开心。嗯
0: 、哈，那完了，我跟你相反，我都当然先做我自己喜欢的。
1: <笑>嗯，我也会有我喜欢吃的菜，但是因为你一个人吃不了那么多嘛，所以我就会会以大多数人为主了、嗯嗯。你是什么时候开始喜欢做菜的？嗯，我真的比较认真煮，就是养小孩两人世界的时候，我也会做菜给罗人家吃。但是因为他工作真的比较忙，而且两个人做菜有点麻烦。嗯、那除非是因为，比如说如果有亲朋友来家里，那又是另外一件事。可是因为不长，所以我觉得不熟练。但是因为自从养小孩之后，就是他每天都要回家吃。那你一个礼拜要公餐至少五天嘛？嗯，对，公餐<笑>。<笑>对，所以像我跟他们常常晚上九点的时候，我就会说已经不接收订单了，不要再跟我说要吃什么东西了。<笑>对，因为小孩子就会一直说我大家吃完水果，今天有没有甜点什么的。我九点我就不收单了、哦。你没有做宵夜，你不吃宵夜？哦，我是一个很有纪律的人，我绝对不吃宵夜，没有啦，开玩笑。<笑><笑>但我不做宵夜，如果真的要吃的话，嗯、就吃一点，吃一点现成的东西。嗯嗯，我没有做宵夜的习惯，好习惯。但深夜食堂还是可以找我推荐，没有开玩笑的
0: 。美瑶姐
1: ，对你
0: ，我不知道是谁说的。<笑>对啊，我记得好像有一次罗小姐没有回家吃饭
1: ，她、哦、常常啊，她常常她沒,没先讲，她没先讲，对不對,对？我的我的家规就是你早上就要讲，因为我跟他说，包括罗先生也一样，你不能到下午跟我说你临时不回家吃饭，因为我老娘所有的菜什么都都准备好了，该先准备的食材啊，该退冰的、该腌的都弄了，不可以这样子。可是罗先
0: 生工作的关系，如果他下午突然跟你说晚上要去拜会，然后有
1: 行程干嘛，不能回家，你也会生气哦。当然啦、啊，但是没有啦，因为比如说他前年一整年都在重回政治圈工作嘛，那一整年我就是当做没有这个人，基本上<笑>就是如果你没有。事先跟我说你要在家吃饭，我是不会认为他要在家吃饭的、哦、因为他们做这样子，当他做这样子的工作的时候，基本上回家大概就只是洗澡、换衣服、睡觉而已。内心有准备，是啊對、嗯，对。但
0: 我记得，因为我那时候看你很少会对罗小姐生气，其实、嗯，但是好像
1: 他就是青春期哦，一跟朋友约约就不回家。就就临时说，时比如说四五点的时候说，说我今天不回家吃晚餐，那所以我就会定下规定，说不可以这样子。因为我这个部分，当然我也有跟我先生讨论过，就是说，我觉得这个年龄的孩子就是要负责任嘛。说真的，他如果真的不回家吃也无所谓，不会怎么样。但是呃，我觉得就其实这个是叫他要负责任啊
0: 。哦、嗯，那还有什么餐桌规矩吗
1: ？没有、这个，我们家餐桌真的很没规矩，<笑><笑>在餐桌上就是尽量。就是他们都会一直爱讲话，所以我有时候会说可以抽号码牌嘛，我没有办法一次听这么多人讲话。
0: <笑>对，所以其实我我觉得这样听下来觉得还蛮感动。我下次可以去你家吃饭吗 ？OK， 你干嘛你当然欢迎，我是邻居、欸，欢迎欢迎欢迎。没有没有，因为我觉得那种餐桌的氛围，就是回到我们刚刚讲的童年的餐桌。我们住新竹，我爸爸在台北上班，然后我妈妈也有他的事业，所以我其实常常牵着我弟的手去吃饭、欸就是我们小学的时候，大概才十岁、十一岁，然后我们有很多零用钱，然后我们就去随便吃个米粉汤，然后乱买一堆零食，或者是我们巷口因为要眷村，就会有牛肉面店，然后而且那牛肉面店好玩，那个、就是呃，他们撤退来说，他们本来很有钱。听说还用汽水洗手，其实那小孩乱讲的，就很有钱，<笑>小孩洗不干净，<笑>黏啊！我长大才想说，这不很黏吗？愚蠢！可是他们就是很有钱，但是突然就是家道中落，所以他们很会做菜，就开了一个牛肉面店。然后我们小时候就是爸爸妈妈不在家，我们就会直接去刘奶奶家吃牛肉面。然后他们每个月会去结账。我觉得那个餐桌的冷清是完全可以理解跟体会的
1: ，真的耶，我们都有这种经验。我小时候也是都牵着我弟去吃东西耶，这都不知道爸妈在干嘛，真的。然后前一阵子我们还在去回去找以前我们去吃的面店，我们还特别回去寻找以前的味道，哦、对，因为我们村子拆掉了，所以就
0: 什么都没有了、嗯。我有时候觉得眷村拆掉是很伤感的，就是所有你生活过的痕迹全部都没有，它现在变成一个高楼大厦的。很新的社区这样子
1: ，我们是因为妈妈走了之后，我们就下意识的就会去找，说以前妈妈在的时候去过的地方去追寻那些东西啦。对，嗯，重回那个现场的感触真的啊，那个真的，我有一年冬天就过年
0: 想说、嗯，那我回去我们眷村看看，因为它拆了，可是还没有改建，所以它就是拆了。而且我弟多变态，我弟在拆那天跑去看。嗯、他就看着那个怪手把我们家整个打掉，然后跟我说：“诶、欸，我们家的瓷砖原来下一层是什么？”他就站在面前跟我讲。后来我那天想说：“好啊，那过年我就开车去看。”就一整个爆哭，就是所有你童年的记忆全部都消失了，连那个凤凰木什么都没有了，这样啊，因为失去了对，对，因为失去，而且你亦是亲眼看着它不见这样子。可是我其实觉得，在讲回餐桌，我刚说去你们家吃饭，开玩笑的啦，好我认真邀请你。<笑>那我就不客气了<笑>，客气<氣>什么<笑>？对，可是我其实觉得蛮棒的，就是在我们长大的过程，妈妈跟爸爸都不是故意的，但我们都会受到很多伤害。可是我其实觉得，最近看了一个韩剧，叫做《没关系是神经病》啊，嗯、就是他其实在讲说，呃，他里面讲一个绘本，就是《吞食噩梦的少年》，那个少年都会一直做噩梦，后来他就跟女巫交换说，你可不可以把噩梦带走？可是他把噩梦带走之后，那个少年还是每天晚上都没有办法睡。就后来那女巫有一天就来跟他说：“呃，你要实现你的诺言了，我把你的噩梦带走，所以你要把你的灵魂给我。”可是到最后那个 ending 是那个女巫跟他说：“所有的痛苦跟不好的记忆，我们都必须去克服，不然我们就会成为一个灵魂永远长不大的小孩。”所以其实他在讲说，呃。我们要克服那些我们童年觉得孤单的事啊，我们童年觉得被伤害，可是我们到长大之后，我们都可以改变它。像我弟现在也是超顾家，他肯能跟你一样，他就会觉得家人要一起吃饭，所以他们家都会准时吃饭，然后对小孩就是给小孩一个很完整的家庭，就是我其实就觉得蛮好的，就是那些曾经的孤单跟伤害都被我们自己修复了，然后我们期待更好的
1: 。餐桌给我们的小孩。对，我在想的是，呃，如果有一天我的小孩长大了，当他们有碰到挫折，当他们很气馁，当他们就是，也许就只是很无病呻吟的，嗯，伤春悲秋之类的，他只要想到，哎，某一天的晚上，我在餐桌上吃到妈妈有一个很棒让我很难忘的菜，或者是哇超难吃的菜也可以。然后会稍微可以呃让他们忘记我刚刚说的那些所有负面的情绪。我期待让这些我的菜可以给我小孩有这样子的一点点的力量吧
0: 。一定会的，因为我觉得他们想到黄昏可能会比较开心，<笑>跟我们不太一样。<笑>对啊，对啊
1: ，对，也许呃他们的人生会跟我的。完全不一样，有看到不一样的风景哦。但是那些我们曾经一起品尝的味道，可以让他们一直记忆。
0: 对，嗯，今天很谢谢招义来我们这个节目分享了这么多心情，非常感谢你，
1: 我会请你吃饭
0: 。好，谢谢招待，<笑>谢谢招待，拜<笑>拜。感谢各位的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待》曲心怡与作家友人的餐桌时光
1: 。想听、爱听，就在静好听。